0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Et il vient avec une bonne nouvelle, notre Nicolas Dauge. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Une bonne nouvelle pour ceux et celles qui ont besoin de leur voiture pour travailler puisque un amendement au budget 2024 a été retenu. Que prévoit
0: C'est un amendement du groupe centriste et également ultramarin Liot qui élargit le nombre de bénéficiaires au chèque carburant de 100 euros version 2024, le même qu'en 2023. Mais mmh. donc il y aura 1 600 000 bénéficiaires de plus. Au total, 60% des actifs qui ont besoin de leur voiture sur le trajet domicile-travail mmh. seront éligibles à ce chèque carburant. Et je précise que dans un couple, s'il si y a deux voitures et que les deux membres du couple sont éligibles, il y a 200 euros à la clé. 100 euros, c'était ce qu'on avait dit l'an dernier. Ça correspond à peu près à une baisse de 10 centimes par litre sur un an dans la limite de la distance moyenne parcourue en France qui est à peu près de 12 000 kilomètres donc le petit coup de pouce sur le carburant euh, bis repetita en 2024.
1: Bon, on rappelle que pour la toucher, cette indemnité, encore faut-il la demander
0: Oui, il faut le rappeler, parce qu'effectivement, l'an dernier, il y a comme toujours eu des gens qui avaient été éligibles et qui n'ont pas fait la démarche. On n'a pas le décret, donc on n'a pas le détail, mais si on prend le, la démarche qu'il fallait faire en 2023, c'était assez simple. Il suffisait d'aller sur le site des impôts, de remplir son numéro fiscal, de renseigner son immatriculation et d'attester sur l'honneur qu'on avait besoin de sa voiture tous les jours pour aller travailler. Il n'y avait pas d'espèce de croisement de fichiers pour savoir où mmh. vous étiez, où habitait votre employeur, s'il y a d'aventure il y a un métro en bas, enfin bref. Et à partir de ce moment-là, eh bien la somme est créditée directement sur le compte en banque des bénéficiaires. Euh, ce nouveau geste du gouvernement va coûter 600 millions d'euros l'année prochaine aux finances publiques.
1: Ça va réjouir Jean-Marc Daniel. Bon, l'autre bonne nouvelle, c'est que, contre toute attente, le prix du pétrole est aussi en baisse, il n'arrête
0: pas de baisser. Oui, Expliquez-nous pourquoi. Eh ben, intuitivement, on se dit qu'avec un, un effet conflit au Proche-Orient, zone particulièrement concernée par les hydrocarbures, on va forcément un choc négatif sur le prix du pétrole. Et c'est exactement le contraire qui se produit. On est passé désormais sous les 80 dollars le baril. Mmh. On était dans la matinée, dans les 79,50 à peu près. Il y, avait, il y a deux solutions en fait pour le pétrole. Soit on vit à un choc d'offres. Parce qu'effectivement, il y a des ruptures d'approvisionnement et auquel cas, le baril, effectivement, peut s'envoler. C'est le pari qu'a fait la Banque mondiale. Ils ont sorti trois scénarios il y a une dizaine de jours. Dans les trois cas, ils arrivaient à plus de 100 dollars le baril. D'ailleurs, j'avais dit ce qui me rassure, c'est que généralement, ceux qui se hasardent à prévoir le prix du pétrole se plantent généralement à tous les coups. Oui. Ou alors, vous avez un choc de demande. Eh bien, en fait, c'est un choc de demande auquel on assiste. Un choc de demande parce que euh, l'économie chinoise est considérablement ralentie. C'est le premier importateur et premier, et premier consommateur au monde de pétrole brut. En fait, l'économie chinoise vit exclusivement des subventions que le parti communiste chinois accorde aux entreprises publiques mais l'économie est quand même très très affaiblie par cette bulle immobilière euh, qui euh, n'a qui, qui pas d'équivalent dans le reste du monde et par la très forte chute des exportations qui a notamment a été un petit peu précipité par les mesures protectionnistes que les Américains ont pu prendre. Et puis l'économie européenne qui montre des signes de ralentissement, principalement tiré par l'Allemagne, qui elle-même est plombée par le recul de son industrie. Et troisième élément défavorable à l'Europe, c'est qu'on n'a pas fini de voir les effets quand même des durcissements de politique monétaire, ce qui veut dire que les effets de refroidissement des hausses de taux n'ont pas totalement encore infusé l'ensemble de l'économie, donc le ralentissement va probablement quand même se... Euh, se se maintenir, se, 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 se confirmer. Ce qui veut dire que là, par rapport au prix du pétrole, on est vraiment dans un match économie-géopolitique qui est remporté par l'économie. Il n'y a aucun problème, c'est pas la géopolitique qui pilote le prix du baril, c'est l'économie. Maintenant, évidemment, euh, la géopolitique reprend ses droits dès l'instant où, éventuellement, l'Iran se retrouverait rattrapé directement par le conflit. À ce moment-là, il y a des craintes de blocage du euh, détroit d'Ormuz. Euh, un tiers de, du trafic quotidien de brut passe par là. Alors là, évidemment, dans ces conditions-là, la donne change radicalement et on peut voir le baril de pétrole en quelques heures ou quelques jours prendre plusieurs dizaines de dollars et se retrouver devant effectivement un, une scénarie, un, un, un scénario à la Banque mondiale qui avait d'ailleurs osé donner un prix. Hein. L'Iran, impliqué directement dans le conflit, nous met le baril de pétrole à 157 dollars. C'est notamment, d'ailleurs, l'une des raisons qui probablement a poussé les Américains à déployer deux porte-avions et depuis lundi un sous-marin nucléaire qui, on ne sait jamais évidemment précisément où il se trouve, mais enfin sont entre la mer Rouge, le golfe Persique et le golfe d'Oman, car évidemment c'est ultra-stratégique pour le marché pétrolier.
1: Merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'économie. Voilà, contre toute attente, le prix du pétrole qui baisse.